0: И сестры, всех вас приветствую, тоже рад возможности видеть вас, к сожалению, нет возможности обнять, но думаю, что Господь усмотрит тоже это время. Хочу сказать вам слова, что Иисус по-прежнему любит нас, и милости Его полна земля, несмотря на определенные трудности, сложности, будем продолжать уповать на Господа и доверять Ему свою жизнь». Так получилось, что вот тема сегодня моей проповеди, она была довольно долго я ее готовил, но вот она выпала именно на это время. И мы будем читать книгу «Откровения», третью главу, для тех людей, кто регулярно ходит в нашу церковь. Вы знаете, что мы с пастором Анатолием делаем такой обзор посланий семи церквам из книги «Откровения». И сегодня пришло время последней седьмой церкви, как бы такой завершающей. И будем молиться о том, чтобы эта тема сегодня была актуальна для всех и была благословением. Итак, текст Писания читаем. Книга Откровения, 3 глава, с 14 стиха и до конца. «И ангелу от Дикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. У если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и а не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться» и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». «Имеющие ухо да слышат, что Дух говорит церквам. Аминь». Давайте помолимся. Господь, милосердный, благослови эту проповедь, благослови наше размышления над словом Твоим, над книгой Откровения, этим отрывком Священного Писания. Действуй Духом Святым в каждом сердце, кто сегодня слушает эту проповедь или смотрит в прямой трансляции. Пусть благодать Твоя Дух Твой совершат необходимую работу. И... Готовь нас ко встрече с Тобою, и светится имя Твое. Аминь. Итак, сегодня у нас небольшой такой обзор исследования послания Иисуса Христа к церкви в городе Ладике. Давайте посмотрим на карту еще раз. Мы уже эту карту показывали не раз. Там есть красными точками отмечены вот эти города, где были христианские церкви, ранние христианские церкви и куда Господь через Иоанна Богослова направляет особые послания, письма, послания. И если вы внимательно посмотрите, то в самой восточной, в юго-восточной части вот этой, Малой Азии находится город Ладикея. И как раз Послание к этой церкви, к людям, живущим в этом городе, завершает вот это семь посланий из книги «Откровения». Мы не знаем, почему так было угодно Господу, Духу Святому, почему первое послание было к Ефесу, потом так вот по кругу завершилось Ладикии. есть разные предположения, но мы имеем этот текст в Священном Писании, и мы последовательно его изучаем. Мы уже говорили о том, что каждое послание церкви, оно, вернее, каждая ситуация в том или ином городе, она связана с церковью, находящейся в этом городе. Вот это очень интересно, что ситуация в городе или описание этого города, какие-то характерные черты этого города связаны с ситуацией в церкви. И это напоминание о том, что мы... Хотя мы христиане, мы жители неба, да, мы люди Божии, ученики Иисуса Христа, но живя в той или иной стране, в том или ином городе, мы связано с жизнью этого города? Почему мы сегодня переживаем, молимся, волнуемся, заботимся? Насколько я знаю, даже было, были описаны письма в правительство Москвы, как мы, как евангельские христиане-баптисты, можем помочь, чем мы можем послужить. Мы готовы, у нас есть волонтеры, люди, желающие послужить нуждающимся людям. Это здорово, друзья, что мы ощущаем себя частью этого общества, и мы хотим влиять на это общество. Благослови Господь. К сожалению, а иногда влияние церкви может быть со знаком плюс, а иногда, как в случае с Ладикеей, может быть и не очень хорошее влияние. Итак, чем характерен, чем, чем отличался этот город Ладикея? Несколько, может быть, четыре таких ключевых момента. Прежде всего, это город э, очень удачно расположенный. Если бы мы увидели географическую карту, такую более подробную, с рельефом местности, особенно древнюю, мы бы увидели, что это, знаете, такой город, находящийся на пересечении дорог. Буквально с востока на запад и с севера на юг проходили очень важные дороги в то время в Римской империи, даже еще до Римской империи. И вот как раз этот город там был в середине. И, соответственно, это приносило определенное богатство городу, влияние. Поэтому это город, расположенный на пересечении важнейших торговых, политических, военных дорог того времени. Вторая особенность города Ладикея в том, что в то время это был банк, банковско-финансовый центр. Как это неудивительно, удивительно. Но вот этот относительно небольшой город был сосредоточием финансовой вот такой, элиты того времени и Римской империи. Из истории известно, что во времена Римской империи землетрясение разрушило Ладикию и император Римской империи предложил помощь этому городу в но жители оказались достаточно горды и богаты. Они сказали, нет, спасибо, мы сами это сможем сделать. И за относительно короткий срок они восстановили свой город. То есть это был город, финансовый центр, банковский центр того времени. Третья особенность этого города, что там было сосредоточение такой, знаете, текстильной промышленности. В окрестностях города разводили очень редкую, дорогую породу овец такой очень шикарной шерстью. И из этой шерсти местные промышленники изготавливали замечательные ткани и шили самую дорогую модную одежду того времени. Соответственно, это приносило прибыль. Это приносило славу городу как центр бизнеса, центр торговли, центр моды, и это тоже такая характерная особенность города. И четвертая особенность – это то, что в, в окрестности города Ладике была, можно сказать, всемирно известная в древнем мире клиника, клиника глазных болезней. И многие-многие люди, конечно, более состоятельные из разных стран, из разных городов Рим, Римской империи, приходили туда, чтобы получить облегчение или исцеление от глазных болезней самых различных. Если вы сегодня приедете, будет у вас такая возможность посетить это место, это современная Турция сегодня, то вы увидите этот город, восстановленный археологами, Конечно, вот с одной стороны, когда смотришь на археологические такие вот раскопки, думаешь, ну какие-то камни, фрагменты стен, какие-то обломки чего-то, вроде бы ничего не представляющее себя, какой-то ценности. Но когда воображение пытается дорисовать, что эти колонны были когда-то великолепными, поддерживали крышу дворцов, храмов, богатых домов, горожан – каких-то торговых мест, еще чего-то. Дороги были выложены мраморными плитами. И этот город действительно был великолепно, очень богатый. И можно сказать, что даже вот в такой э, восстановленной некой конструкции это роскошный город. И реально ладийцам было чем гордиться. Это были э, люди, живущие в Ладийкии, были гордые, самоуверенные, богатые, и им было чем гордиться. И вот интересно, что, обращаясь к церкви, у Ладикии Господь как бы говорит от их имени, как бы, знаете, um, говорит фразу, которая они или в сердце своем говорили, или вслух христиане города Ладикии. Ибо ты говоришь, очень интересно, ибо ты говоришь, то есть это как бы Господь повторяет то, как себя оценивали, в том числе христиане, христиане ладики. ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Как известно, в ранние христианские церкви не было домов молитвы, не было храмов, специальных религиозных зданий, и верующие собирались по домам. Но в зависимости от того, какие были члены церкви, насколько они были состоятельны, какие у них были дома, от этого зависело, где церковь собиралась. И мы можем легко дорисовать картину и с большой долей вероятности быть уверенными, что церковь в городе Ладики собиралась в большом богатом доме одного из, наверное, именитых горожан этого города. И среди ее членов было тоже, были тоже люди непростые. Скорее всего, это были и банкиры, и бизнесмены, промышленники, наверное, и врачи. И реально эта церковь, говоря современным языком, можно сказать, имела хороший бюджет и могла позволить себе покупать все, что только они хотели. Мы видим из этого послания, что церковь не испытывала гонений. И это даже немножко странно, потому что в то время... Многие христианские церкви во многих местах подвергались серьезным гонениям. И мы уже об этом говорили, изучая другие послания. Но здесь нет даже намека на гонения. Здесь нет намека, что в церкви были какие-то ереси. В других церквах, и в Пергаме, и в Ефесе, в других были какие-то еретические учения. И Господь предупреждает об учении Николаитов, учении Изавелия. Учение Валаама, а здесь полное единодушие. Еще одна деталь: мы не видим, чтобы владики э, со стороны общины иудеев были какие-то проблемы для церкви. В других местах были, а здесь нет. Здесь все было мирное мирная суще суще дружба, да? существование. И скорее всего для местных верующих это было знаком. Особого такого Божьего благословения, Божьего присутствия, Божьего содействия. И, скорее всего, это была еще одна причина, почему они так были уверены, что у них все хорошо, что их община здравствует, процветает, и Господь ими доволен. Кстати, интересно сравнить, ну, например, церковь Владики и церковь Смирни. И надо сразу сказать, что это огромный контраст. Огромный контраст. Ну, может быть, 100-150 километров географически между этими городами. Смирна это крайне западная точка вот из этих семи церквей. Ладики крайне восточная точка. Но между ними пропасть. Церковь Смирне гонимая, страдающая на грани выживания, а церковь Ладикия процветающая, благоденствующая, пышущая, казалось бы, силой и здоровьем. И мы уже прочитали, что в Ладикийской церкви Господь говорит через Иоанна Богослова, «Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и то есть они думают, что у них все прекрасно, они богаты, а Господь говорит, да вы нищие, вы нищие духом, вы нищие верой, вы нищие Божьими, Божьим присутствием, Божьей благодатью. А церкви в городе Смирна – картинка с точностью да наоборот. Откровение 2 глава 9 стих. «Знаю твои дела», он пишет в Смирну, церкви в Смирне, «и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». В другом переводе сказано, я знаю о твоих страданиях и о твоей бедности, хотя на самом деле ты и богат. Друзья, это удивительно, истина, Насколько по-разному мы, люди, относимся к себе, даже к каким-то материальным вещам, благословениям, даже к ценностям, и насколько по-другому это все оценивает Господь. Мы об этом еще сегодня будем говорить. И на самом деле только Господь дает самую точную оценку всему, друзья. Только Господь. Мне вспоминается ветхозаветная история, когда э, в народе израильском Господь э, решил избрать нового царя. В то время еще был царем Саул. И Господь через пророку Самуила сказал, что Саул... Э, дискредитировал себя, он не быть царем, я изберу другого царя. И вот он посылает пророка Самуила в дом к человеку, по такому патриарху, человеку по имени Есея. Об этом мы читаем в первой книге царств, в 16 главе, 7 стих. И вот пророк Божий видит семь пока сыновей Иесея, видит старшего, видит его высокого, сильного, крепкого мужчину, с мужественным взором, с умом в глазах, светящимся, да, и говорит в своем сердце, о, вот, наверное, этого избирает Господь. Наверное, этот будет лучший кандидат в цари над Израилем после Саула. И вот 7 стих 16 главы 1 книги царств. «Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его». «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Удивительно, друзья, что нам, людям, даже верующим, даже христианам, свойственно смотреть на лицо, свойственно смотреть на какие-то физические вещи, нам свойственно сравнивать себя, нам свойственно иногда даже завидовать друг другу, даже в церкви кто в какой одежде пришел, кто на какой машине приехал, у кого какая квартира. Иногда в семьях, даже верующих, бывает напряжение из-за того, что муж не может удовлетвориться тем материальным, материальным возможностям, которые Господь допустил в его жизни, или жена, наоборот, начинает завидовать соседям, подругам. И бывают очень серьезные конфликты, когда вот это земное, материальное, видимое, оно поднимается на второй план. И, может быть, даже вот сейчас, когда вот это время, эпидемии, когда эти сложности, когда люди даже не могут что-то себе купить, да, как-то еще что-то, может быть, просядет бюджет семьи, еще что-то. Те, кто имел много чего, может быть, окажутся как раз в более тяжелом положении. Тот, кто жил скромно, он так будет скромно и дальше жить. Может быть, чуть-чуть скромнее, но это не будет так ощутимо. И это урок для нас, друзья. Чтобы мы не привязывались к земному, чтобы мы не зацикливались на земном, на каких-то видимых материальных ценностях. Сегодня люди хотели бы поехать путешествовать в другую страну. Не могут. Хотели бы что-то себе купить? Не могут. Магазины закрыты, торговые центры закрыты и так далее, так далее. Бизнес у кого-то рушится, да, как уже мы молились сегодня. И сегодня на первый план поднимаются действительно реальные ценности. Что реально ценно в этом мире? Это семейные ценности, отношения между мужем и женой, родителем с детьми, между друзьями, братьями и сестрами. И это духовные и Божьи ценности, что Господь наша величайшая ценность, что Он наше сокровище, что есть небесный банк, который не подвергается ни инфляции, ни девальвации, не обесценивается, а только проценты там увеличиваются. Мне очень нравятся слова, которые апостол Павел записал в первом послании Коринфинам. Коринф тоже достаточно богатый город, портовый, город тоже бизнеса, город больших возможностей. Но по всей вероятности в церкви города Коринфа подавляющее большинство членов было из такого низшего сословия, хотя были такие люди, как Ераст, городской казнохранитель Коринфа, но большинство были более простые люди. Апостол Павел пишет 1 глава с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатные мир, и уничиженные, и ничего не значаще избрал Бог, чтобы празднить значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. У нас бывает такое искушение, такие мысли, когда мы можем думать как служители церкви, как члены церкви. Вот если бы членом нашей церкви был мэр города, или какой-то чиновник другой высокого уровня, или депутат, у нас было бы больше возможностей, мы могли бы лучше отстаивать свои права, мы могли бы что-то больше себе позволять и в служении, и в плане церковного здания, может быть, и аппаратура церковная, может быть, музыкального служения, детского каких-то лагерей, каких-то проектов, программ. Но Господу угодно было, чтобы подавляющее большинство церкви это были простые люди. Немного, пишет апостол, потому какие-то были. Ераз был в Каринфе. Иногда бывает, Господь спасает и чиновников, спасает людей достаточно популярных, известных, бизнесменов. И это тоже благословение. Господь любит всех и готов спасти каждую душу. Но большинство из нас простые. Будем благодарить за это Господа. И будем в смирении проявлять Ему верность и служить Ему. У Езекииля... Пророка есть такое слово от Господа, 17 глава, с 24 стиха, где Господь говорит о том, что всякие возносящиеся пред Ним, всякие, пытающиеся чем-то похвалиться, пытающиеся как-то уповать на себя, на какие-то свои преимущества, или деньги, или власть, или влияние, или что-то еще, Господь таковых смиряет и, наоборот, смиренных, уничаженных благословляет. Такое аллегорическое слово. «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делают цветущим. Я Господь сказал и сделаю». Я думаю, что в такие вот непростые времена, как сейчас, Господь поднимает, ободряет свою церковь, свой народ, пенсионеров, Людям 65+, немощных, живущих просто, дает надежду, дает упование, дает силу радоваться, еще и свидетельствовать своим соседям, молиться за них, ободрять их. И это действительно Божие чудо. Теперь мы перейдем к тем моментам, которые мы обычно отмечаем, когда изучаем то или иное послание. И первое, на что мы обращаем внимание, это кто пишет послание или автор. И вот в 14 стихе 3 главы мы читаем книги Откровения. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истины начала создания Божия». Вот здесь два момента мы обратим внимание. Прежде всего, автор называет себя необычно. Имя автора Аминь. И слово Аминь – это что-то истинное, точное. И сразу здесь Господь подчеркивает, что Христос – это единственный истинный Бог. Единственный истинный Бог, нет другого Бога, кроме Него. В первом послании Тимофея апостол Павел записал такие слова, 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе». И Иисус есть истинный Бог. В Ветхом Завете есть, пожалуй, один только текст – где вот таким именем Аминь назван, Господь себя называет. Правда, в синодальном переводе немножко не так переведено, но посмотрите, 65 глава Исаии, 65 глава Исаи, 15-16 стихи. «А рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины». Вот там в оригинале стоит «Богом Аминь». И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, Богом Аминь. То есть, вот Господь сам себя вот в данном тексте через пророка называет «Аминь». То есть, истина, утверждение, несомненность, неизменность. И есть еще один интересный текст уже в Новом Завете. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 19-20 стихи. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, — пишет апостол Павел, — проповеданный у вас нами, мною, и Силуаном, и Тимофеем, не был, да и нет, но в нем было, да, ибо все обетования Божие в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. И вот этот автор, божественный автор, которого зовут Аминь, он говорит церкви Володякии, знаю твои дела. То есть его оценка, его свидетельство, его утверждение, оно истинно, оно не подлежит сомнению. И это особенно важно, потому что мы уже сказали вначале, что сами-то со себе были противоположного мнения. Они были уверены, что у них все хорошо, все прекрасно. Нет проблем, они лучшая церковь в регионе. Образцовый, с них пример надо брать. И вдруг появляется некто, а в общем-то самый главный, глава церкви, аминь, и говорит, знаю твои дела» и дела твои весьма печальные. И здесь для нас важный момент еще один, друзья мои. Нам людям свойственно, может, чуть-чуть об этом говорили, ошибаться в самооценке. Иногда у нас бывает заниженная самооценка. Это реже, но бывает, когда... Человек чересчур так вот, да вот я такой несчастный, да какой я вообще христианин, да я такой-такой. Вы знаете, хотя говорят, что такое вот тоже чрезмерная заниженная самооценка – это обратная сторона гордости. Скорее всего, в глубине души человека о себе другого мнения, но он такую немножечко иногда маску одевает. да. И, и все же чаще всего мы думаем о себе лучше, чем есть. Как дела, брат? Все хорошо. Как в семье? Отлично. На работе, слава Богу. Как живешь! Аллилуйя! Но знакомясь ближе с этим братом или с этой сестрой, или посещая его дома, или встречаясь с ним в такой более доверительной беседе, задавая какие-то вопросы более конкретные, нередко обнаруживается, что все далеко от слава Богу, что на самом деле много, что не слава Богу. И в этом плане есть удивительный Псалом 138. -й. Псалом 138, Псалом Давида, который начинается со слов «Господи, ты испытал меня и знаешь», а дальше перечисляет «Господи, ты знаешь» даже мотивом, а еще нет слова на языке моем, ты все знаешь. И вдруг в конце этого Псалма заключительная часть, такая немножко странная молитва к Богу. Она как бы даже идет в противоречие с началом этого Псалма. 23-24 стихи. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Испытай меня и узнай по мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Друзья мои, дорогие братья и сестры, все слушатели этого богослужебного собрания, пусть это будет сегодня молитвы моей и твоей искренне пред Богом. Нам свойственно ошибаться, оценивая себя. Конечно, Господь все про нас знает, абсолютно. Конечно, Господу известны все наши пути и даже мотивы, почему мы что-то делаем, почему мы что-то говорим или не говорим, или не делаем. Но нам нужно вот это божественное озарение, божественное откровение, вот этот рентгеновский луч, который просветит и выявит какие-то темные пятна, какой-то непорядок. Может быть, какую-то опухоль, может быть, какой-то гнойник, в котором нам нужно покаяться, исправиться, оставить. Может быть, какая-то нужна операция, духовная операция. Поэтому сегодня это время дает нам Господь не просто для карантина, но время для размышления, для анализа, для молитвы, для покаяния, для покаяния, для покаяния, для исправления. Может быть, у нас не все чисто в наших производственных делах на работе. Может быть, мы позволяем себе лгать. Может быть, мы позволяем себе какие-то неугодные Богу дела, противозаконные дела. Может быть, у нас какая-то есть нечистота в семье, в отношениях между мужем и женой, какая-то неверность или подозрительность, или недоговоренность, или обиды. Сегодня время покаяться пред Богом покаяться друг перед другом, выяснить отношения друг с другом, родители с детьми, мужа с женой, жене с мужем. Друзья, это время Бог дает нам, когда мы в покое, мы не можем ходить на работу, даже в магазин, даже в парк, даже гулять, но мы можем, и мы призваны в молитве пред Богом проверить свою жизнь и сказать «Испытай меня, Боже, и зри не на ли я пути, и направь меня на путь вечный». «Дай, Господь, чтобы так было в твоей и моей жизни, дорогой брат и сестра, чтобы это время послужило на пользу для наших бессмертных душ, для нашей вечной судьбы, и в том числе для наших семей, для нашей церкви. Благослови нас в этом, Господь». И вторая часть вот в этом в первом блоке, об авторе, такой есть фра такая фраза встречается, которая вызывает даже, может быть, неопределенное немножечко недоумение. Аминь. дальше он называет себя «начало создания Божие. И у некоторых а, юридических таких учений в этом плане появляется сомнение. Как это Иисус? Это начало создания Божия. Значит, Он не Бог, значит, Он сотворенный. Но... Так, эти сомнения или это утверждение, конечно, оно не соответствует истине. И если мы смотрим, как это звучит в оригинале, или как это звучит в других текстах Писания, мы понимаем, что здесь совсем другой смысл в этом тексте. Иисус Христос не первый личность, сотворенный Богом, но Он сам Бог, Он сам источник, Он сам автор творения. Посмотрите, «Послание к евреям, первая глава с первого стиха. Бог, многократный, многообразный, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сын не был сотворен первым в творении, но через него им было сотворено все. И в этой же книге Откровения, которую мы сейчас изучаем, в конце ее, 22 глава, 13 стих, известные слова Иисуса, есть Альфа и Омега. Первый и последний букву греческого алфавита. Начало и конец. Первый и последний. Еще есть один очень важный текст, описанный в послании колоссянам. Кстати, город Ладикия располагался очень недалеко, буквально 20 километров от города Колоссы. С другой стороны город был Айраполис, мы чуть позже об этом скажем. И вот в послании к Колоссянам апостол Павел записал такие удивительные слова, они созвучны с тем, что мы читаем в послании к церкви Владики. Первая глава с 15 стиха говорится об Иисусе, который есть образ Бога невидимого, смотрите, рожденный прежде всякой твари, вроде бы как опять рожденный и дальше, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, Престол ли, господство ли, начальство ли, власти ли? И смотрите, какое завершение. Все им и для него создано, и он есть прежде всего. И все им стоит. Аминь, аминь. Все им стоит. Аллилуйя. Таким образом, рожденный прежде, это не рожденный первым в хронологическом порядке, но в том смысле, что он высший, самый почетный, удостоившийся высшей чести. Он источник творения и самый главный в нем. Поэтому не будем сомневаться, что Иисус – это не Бог. Конечно, Бог. Конечно, это Тот, Которым все стоит, глава церкви. И видящий меня, и видел Отца, и так далее, и так далее. Есть много других замечательных текстов, утверждающих нас в этом. Поэтому будем доверять этому автору, который пишет послание к Ладе и является автором всей книги. Библии. Второй момент, на который мы обычно обращаем внимание, это ситуация в церкви Ладикея. Мы уже немножко коснулись в начале во вступлении. но ситуация печальная в церкви Ладикея. Ситуация печальная, и во всех этих вот стихах или во всем этом тексте, обращенном к церкви, нет ни одного слова поощрения и похвалы от Господа. Представьте себе, Иисус пишет послание церкви, и нет ни одного слова поощрения или похвалы для церкви. Кстати, в Смирнской церкви, которую мы сравнивали, нет ни одного порицания. Представляете, какой контраст? К нет ни одного слова похвалы, одни порицания. К Смирнской нет никакого порицания, только хвала, поддержка, ободрение, утешение. Если вы помните, мы изучали послание к Сардийской церкви. Тоже достаточно проблемная, печальная церковь. И там было немало людей, которые говорили себе, что они живы, но они мертвые. Но в определенном смысле вот этот холодный, верующий в церкви города Сардиса в лучшем положении, в каком-то смысле, я хочу оговориться, в лучшем положении, чем теплый, самоуверенный ладикиец. Он холодный, но ему проще сознать, что он холодный, что он мертвый, и покаяться, обратиться к Иисусу, возвать к Нему, помириться с Ним, раскаяться в своих грехах принять Иисуса Спасителем по-настоящему, всем сердцем. А вот ладикицу в этом плане сложнее, потому что он-то считает, что у него все нормально, он не холодный. Друзья, вот эта теплость, христианская теплость, это серьезная проблема современного мира. Посещая немножечко разные города и разные церкви, видишь вот эту теплость у верующих. Особенно там, где свобода, особенно в тех странах, где большие возможности для проповеди Евангелия, для строительства зданий, для различных церковных программ, проектов. Вдруг начинаешь замечать, что люди привыкают вот к этой свободе, к этим большим возможностям к этому финансовому благополучию, к этой сытости и становятся просто теплыми. Воскресенье приходит в храм, в церковь, в дом молитвы, а на неделе живут обычной мирской жизнью. Лучше бы ты был холоден или горяч. Это совсем не значит, что Господь хочет, чтобы мы были холодными христианами, но, как можно сказать, холодному легче осознать свои проблемы. Холодному легче понять, что он в беде, что ему нужно проснуться, что ему нужно обратиться к Богу, к этому Богу, который есть огонь поедающий, чтобы была расплавлена его холодная, чтобы была согрета его душа, чтобы Дух Святой, огонь Духа Святого вошел в его жизнь. И он стал горячим. Но тому, кто не холоден, не горяч, трудно это сделать. И очень Страшные слова там звучат. Посмотрите, поскольку ты теплый, не холоден, не горяч, то извергну тебя из уст моих. В оригинале стоит слово, которое не очень красиво звучит на русском языке. В одном из современных переводов этот текст звучит так. Но так как ты только теплый, а не холодный, не горячий, то я изрыгну тебя изо рта моего. Извергну, изрыгну, можно еще более сильное слово сказать. И опять-таки, вот эта вот аналогия, она была очень понятна жителям Ладики. Как мы сказали, это, этот город был расположен был очень удачно, на перекрестке дорог, на таком горном плато, все было классно, кроме одного – в этом городе не было источников хорошей питьевой воды. В Колосах буквально в 20 километрах, были прекрасные с гор, текли горные источники холодной воды. В Иераполисе были горячие источники, где целебные источники, это соседний город с другой стороны. А вот в Ладике это была серьезная проблема. И для того, чтобы ее решить, древние инженеры... Придумали водопровод, древний водопровод, и вы можете видеть сегодня, если окажетесь там, в этом месте географическом, увидеть развалины вот этих труб, каменных, глиняных, которые около 10 километров проходил этот водопровод и поставлял воду в город но пока он проходил достаточно несовершенная несовершенной была водопровода, пока она проходила этот 10-километровый отрезок, то вода в город приходила теплой, мутной и не такой чистой, как необходимо для питья. И вот такая теплая, мутная вода, она способна вызвать рвотный рефлекс. И в этом плане автор... «Послание Господь Иисус Христос прекрасно знает ту географическую особенность Ладякия». Он говорит, вот вы, ваша вера, ваша церковь, ваше исповедание, ваша жизнь, ваше христианство, оно похоже вот на эту теплую, непригодную для питья воду. И один исследователь Священного Писания написал, Некоторые церкви заставляют Христа плакать, другие гневают Его, а от Ладикийской церкви ему было просто тошно. Друзья мои, может быть, твоя и моя христианская жизнь, может быть, наша вера, может быть, наше исповедание что-то подобное в глазах Божьих вызывает какую-то тошноту, вызывает что-то неприятное. Когда мы только... Делаем вид христиан. Когда мы приходим в церковь, одеваем праздничную одежду, улыбаемся, одеваем маску христианина, поем гимны, изображаем из себя доброго, благочестивого христианина. Но, по сути, мы только, может быть, лицемеры и обманщики. Друзья, сегодня это серьезное предупреждение от Господа. Не дай Господь оказаться мне и тебе, брата и сестра, в таком положении пред Господом. Не дай Господь оказаться в таком положении пред Господом. И, как мы уже сказали чуть выше, еще раз хочу повторить, одна из причин, почему такое случилось в церкви Ладикея, что это были в основном люди достаточно богатые. Люди обеспечены, люди, у которых все было нормально в физической жизни. Они так уверовали в свое благополучие, в свои финансы, может быть, в свои какие-то профессиональные способности, в свой бизнес, в то, что у них все схвачено, за всем заплачено. Я уже приводил как-то такой пример, когда я спросил каких-то своих старых друзей, еще там у одних знакомых, Говорю, как они живут, как их духовная жизнь, как они в церкви. И вот эти мои друзья с такой печалью сказали, а зачем им молиться, у них и так все есть. Друзья, к сожалению, наша человеческая натура греховная бывает такова, что когда у нас все есть в нормальном материальном плане, когда у нас хорошее здоровье, когда у нас нормально с женой, с детьми, в доме, есть достаток, есть банковская карточка, там неплохой счет. Есть возможность путешествовать, покупать, обеспечивать себя, исполнять какие-то свои желания, капризы, порой игрушки какие-то себе покупать. Вот это кажущееся благополучие, кажущееся благословение может привести к тому, что мы будем ни холодно, ни горячие. Друзья, внешняя оболочка может быть красивой. Мы благочестивые христиане, благочестивая семья. Такой верующий человек, такой весь верующий, такой весь набожный, такой весь религиозный. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но, по сути, внутри гниль, внутри гниль. Не дай Господь, брат и сестра, слушатель, Оказаться в таком положении. Сегодня время проверить свое сердце. Есть у человека огромная опасность, знаете, такого самообольщения, самообольщение. И апостол Павел запишет послание Коринфянам в 1, 10 глава, в 12 стихе: Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть? Как пастор церкви, порой мне приходится встречаться с людьми, внешне благочестивыми, может быть, даже знающими Писание, имеющими опыт христианской жизни, но такими уверенными в себе, в своей правоте, в своей значимости, в своей правильности пред Богом, что бывает даже страшно. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Одна из величайших христианских добродетелей – это смиряться пред Богом, это чаще задавать себе вопрос, «Господи, доволен ли ты мною? Угодна ли моя жизнь Тебе? Радует ли Тебя мое христианство?» Знаете, как одна сестра-старица говорила и молилась, мне очень нравятся эти слова, когда она говорила, «Господи, когда Ты смотришь на меня, на мою жизнь?» Можешь ли ты на подвиг души своей смотреть с довольством? Помните Исаи, 53 глава, пророческое слово об Иисусе, что на подвиг души своей будет смотреть с довольством, потому что благодаря его подвигу мы спаслись. Мы из тьмы пришли к свету, мы из мертвых стали живыми, мы из потерянных стали божьими. Мы стали детьми божьими, мы стали сынами и дочерями света. И вот эта сестра-старица в смирении сердца молилась, будучи очень... Богобоязненная, благочестивая женщина, она молилась, Господи, когда ты смотришь на меня, видишь ли ты, что на подвиг души своей, как ты благодаря моей жизни ты можешь смотреть с довольством, что я плод твоего подвига, что моя измененная жизнь является славой для тебя. Я позволю себе привести... А Фрагменты сказки, Андерсон, известные сказки о новом платье для короля. Друзья, помните, наверное, в детстве читали своим детям или вам читали, как одного богатого короля просто обманули его придворные, и он уже не знал, в что бы ему одеть такое необычное что-то особенно шикарное, особенно редкое, модное, дорогое. Вот они просто обманули, что якобы какая-то вот такая воздушная одежда, очень модная, очень красивая, очень дорогая. Вот они просто как будто его там одевали, одевали. Он вышел на улицу абсолютно голый. И придворные в лице, так сказать, вот зашуганные такие. Вот они, ой, король, ой, какое у тебя платье, ой, какой ты король. да?" Пока один мальчишка не осмелился и не прокричал эту известную фразу. А король-то голый. Друзья мои, не дай Бог. Не дай Бог, чтобы когда мы в конце пути яемся пред Господом, не мальчишка, а Господь или его ангел сказал, все это надутое христианство, все это фальшивое, все твоя, твоя вера фальшивая, твое сердце не искренне, ты просто лицемер. Ты жалок и нищ, и слеп, и наг. Друзья, дай Господь, чтобы у нас было это прозрение. Было это прозрение, чтобы мы помнили, что корень всех зол серебролюбия, чтобы мы не привязывались чрезмерно к земному, к материальному, к видимому. В книге притче есть удивительные слова, 23 глава, 4-5 стихи. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, Оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Друзья мои, я думаю, что в это время кризиса, эпидемии, экономического кризиса, у многих, может быть, даже из верующих, богатство сделает себе крылья и улетит. И то, чем, может быть, мы хвалились, то, что было предметом зависти для других наших братьев и сестер, или соседей, или родственников, оно просто сделать себе крылья и улетит. Может разориться бизнес, могут истощиться наши счета банковские, могут оскудеть, если у кого-то есть там дачки в Испании, или на Кипре, или еще где-то. Мы можем оказаться неспособными оплачивать обслуживание дорогих автомобилей, которые у нас есть или у кого-то есть. Но есть вечное богатство. Есть Господь, который заботится о нас. В послании к евреям, 13 глава, 5 стих, удивительные слова, мне очень нравятся они. «Имейте нрав не серебролюбивый. Довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, имеется в виду Господь, не оставлю тебя и не покину тебя. Помните слова, которые сказал Иисус, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Я вот подобрал такие картинки, где люди бедные, находящиеся, может быть, на нижней ступени социальной лестницы, Счастливые, радостные, радуются семье, радуются детям, радуются, что у них есть работа, радуются, что есть супруг, что есть детки, что есть внуки. И напротив, люди обеспеченные, материально богатые, они, они в ужасе, инфляция, доллару. Поднялся, да, рубль упал, вот это случилось, а как дальше жить, а как развиваться, а как, а как? Люди привыкли, как, привыкли к какому-то уровню жизни, высокому, и хочется лучше и выше. И удивительные слова говорит Господь, 18 стих, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была. С ноготы Твоей глазную мазью помажь глаза Твои, чтобы видеть. Господь имеет действительно истинные сокровища. Господь может исцелять, чтобы мы видели духовный мир, видели то, что все тлено на этой земле материальное, только Божие, вечно. И только та одежда, которую Господь предлагает для нас, она действительно имеет величайшую ценность, праведность Господа Иисуса Христа. Слава за это Господу. Третья часть, о которой мы говорим, это советы Христа. 19 стих. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю, и так будь ревности и покайся. То есть, вот мало просто услышать это слово, сказать, ой да, что-то не так в моей жизни, ой да, что-то надо исправить и забыть. Но это слово для нас, чтобы начать действовать. Это слово для нас, чтобы начать действовать. Буквально вчера я слышал такую часть рассказа, как одному человеку, его родственник посоветовал, ты должен пойти в церковь, покаяться, причаститься, вот, к определенному священнику поехать там, в Рязанскую область, к определенному священнику, вот, по идее, это будет благословением для тебя». И он в конце концов решился, да, хорошо, надо к нему поехать, к этому священнику, раз такое вот слово мне посоветовали, там, родственники. Но он собирался поехать несколько месяцев, пока этот священник, этот монах не ушел в вечность и так и не попал на эту исповедь. «Будь ревностен и покайся». В другом переводе написано, кого... Тех, кого люблю, я наказываю и воспитываю, поэтому прояви рвение и раскайся. И еще в одном переводе я обличаю наказываю тех, кого люблю. Будь же ревностен и покайся. Друзья, на самом деле обличение и наказание, с одной стороны, это кажется каким-то негативом, чем-то болезненным, чем-то недобрым. И сегодня... Современные педагоги, современные психологи говорят, что вот наказывать нельзя, что это библейский принцип, наказывать детей или чем-то еще. Это все архаично, это все уходит в прошлое, нельзя этого делать, травмировать, должен ребенок развиваться, дать ему возможность реализовываться, что он хочет, что он не хочет, учитывать люби, любые его капризы. Но Библия говорит, что наказание – это благо. И Божие наказание в том числе – благо. И вот когда эти дети вырастают, понятия не имеющие не только о ремне, просто вообще о каких-то запретах, о каких-то наказаниях, в разумлениях родителей, вырастают, они, они, прежде всего, эту беду к родителям приносят и в общество, когда становятся неуправляемые, когда они не почитают ни власти, ни, ни силу, ничего, никаких авторитетов. Но Бог, Бог наказывает это великое благо. И дальше вот эта иллюстрация, довольно известная в христианской церкви, такая картинка, часто, особенно в, евангельской, в евангельском сообществе. Странник стоит у дверей и стучит в дверь. Все стоят у двери или стучу, или вот стою у двери и стучу. Друзья, представьте себе, что нет более печальной или страшной картины, чем церковь без Христа, чем христианство без Христа чем христианин без Христа. Не дай Господь, не дай Господь, чтобы мы остались без Христа или, будучи без Христа, думали, что у нас с нашим христианством все нормально. Друзья, христианство – это прежде всего Христос, общение с Ним, вера в Него, жизнь им и для Него. Еще в Нагорной проповеди Иисус предупреждал, Своих первых слушателей и в лице их всех нас. Матфея 7 глава с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца самого Небесного. Многие скажут мне в тот день...» Друзья, обратите внимание на это слово. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли». И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Христианство без Христа. Друзья, сегодня Господь дает нам шанс. Пока мы еще живы, большинство из нас здорово, пока мы в разуме, пока мы слушаем Божье Слово, пока Дух Духство касается нашего сердца, нам стоит задуматься и проверить свою жизнь еще раз и еще раз. В втором послании Тимофея апостол Павел пишет о нашем времени. Считается, что это последний из дошедших до нас писем апостола Павла. 2 Тимофея, 3 глава, с первого стиха. Знаешь же, что в последние дни наступит времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменно, злоречивы». Родителям непокорно, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, нагло напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы отрекшейся таковых удаляйся». Вот здесь написано, что это будет в последние времена. Но церковь Лаодики – это... Это первые времена, это только начало, это, казалось бы, расцвет христианской церкви. То есть во все времена встречаются такие люди, которые имеют вид благочестия, имеют вид христианства, которые вроде бы идут в храм, идут в дом молитвы, идут в церковь, и вроде бы поклоняются, и вроде бы поют, и, может быть, даже чем-то жертвуют, и, может быть, как-то пытаются свою веру проявить. Но если нет Христа в сердце, если нет живой веры, если человек не пережил рождение свыше, не примирился с Богом, не пережил то внутреннего изменения, то все может оказаться тщетным, напрасным, пустым. Когда мы придем перед Господом, эти стра страшные слова для кого-то прозвучат. «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Друзья, если мы не покаемся, если мы не признаем свою вину, если мы не начнем действовать, то небесный автор говорит ладикийцам, как ты тепл, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Но в завершение мне хотелось перейти к позитиву, друзья. Вот эта церковь ладикия, нет ни одного слова похвалы, поощрения. Проблемные, гордые, самоуверенные люди, богатые, преуспевающие. Но Господь их пока еще не отвергает. Господь их не проклинает, не наказывает. Он обращается к ними со словами любви. Друзья, мне хотелось вот на, этом, на этой части сделать особенный акцент. Господь, продолжает любить эту церковь ладики и людей, составляющих ее. Смотрите, какие словами он обращается, я просто акцентирую. Советую тебе, советую, не угрожаю, не повелеваю, там, не кричу на тебя, да не, не, не что-то еще такое, я советую. Дальше, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Господь говорит, я вас люблю, я, я обличаю, я, вас, я пишу это строгое послание, потому что я вас люблю, я, я хочу, чтобы вы исправились, чтобы вы поняли свое истинное положение и исправили свою жизнь предо мною. Я стою двери и стучу, не ломлюсь в дверь, опять-таки не угрожаю, не проклинаю, я стою и стучу, если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним. Вот это слово «вечерить» – это очень интересное слово. В то время в культуре тогдашнего мира люди обычно завтракали очень скромно, просто, может быть, в зависимости от достатка семьи, там мог быть кусок хлеба, лепешка, может быть, стакан молока, или просто воды обедали тоже где-то, перекусывали. достаточно скромно но вечере это было время, когда семья собиралась вместе. Нередко родственники приходили, соседи, и люди собирались, неторопливо готовили пищу. Это было общение друзей, общение родных, очень близко, очень тесное, очень такое интимное, хорошее, доброе, сердечное. И вот Иисус стучит в сердце твое и мое, в сердце грешника, в сердце ладикица, и говорит, «Если ты отворишь дверь, я войду». И вечерю сотворю. Я, я хочу посидеть с тобой за одним столом. Я хочу выслушать тебя. Я хочу дать тебе совет. Я хочу наставить тебя. Я хочу ободрить тебя. Я хочу стать другом твоим, спасителем твоим, друзья. Это любовь. Это любовь и милость. Когда этот странник, этот автор, которого имя Аминь, имя Иисус Христос, через которого все... Он говорит, «Я хочу стать твоим другом. Войду и вечерю сотворю». Благослови Господь, чтобы каждый из нас открыл свое сердце и впустил его в свою душу. И пятый, заключительный момент – это Божие обетование или то, что нужно знать о вечности. Мы читаем «Стою у двери, стучу». И дальше говорит вот это об этой вечере, о том, что Господь приготовил небесный пир для верных своих учеников. Для верных последователей, тех, которые готовы любить Его до конца, веровать в Него до конца, служить Ему до конца искренне, от всего сердца, от всей души. Небесный пир приготовлен в Царстве Небесном, в Царстве Божием. «Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду в его дом и сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со мной». Это звучит в одном из более современных переводов. И дальше мы читаем «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победила, и сел с отцом моим на престоле его». Друзья, вот этой церкви, такой недостойный, такой слабый, такой оказавшейся без Христа – Господь дает еще один шанс – открыть дверь, впустить, покаяться, стать горячим, стать ревностным, стать побеждающим. И вот это слово «побеждающий» оно встречается в каждом из семи посланий. И оно может немножечко где-то сбивать нас с толку, когда мы думаем, ну какой я побеждающий, ну мне это не дано, я такой слабый, может быть, средний христианин, среднестатистический Друзья, но это говорится не о каких-то супергероях, не только о мучениках веры, которые жизнь свою полагали за Христа, конечно, и о них то тоже. Но здесь говорится просто о живых христианах, любящих Господу, верующих в Его благодать, в Сына Божия Иисуса Христа, стремящихся служить Ему, жить Ему, не быть фарисеями, не быть лицемерами, не носить маски, но быть таковыми по сути на самом деле. Благослови Господь, братья и сестры. Благослови Господь всех слушателей этой передачи, чтобы вы были в числе этих побеждающих, чтобы вы открыли свое сердце для Иисуса, и чтобы Он стал вашим Богом. Итак, пять уроков, пять небольших уроков, которые сегодня мы хочется как-то акцентировать, оставить для каждого из вас, для меня. Первое, друзья – Чаще проверяйте свою жизнь во свете Божьего Слова. Чаще проверяйте свою жизнь. И молитесь молитвой Давиду и 138-го псалма. «Испытай мне, Боже, и зри не на пастом ли о пути, направь меня на путь вечный». Второе. Нам важно уметь каяться, друзья. Смиряться, каяться, признавать свои грехи, свои ошибки, свои пороки, свою сумму уверенность, свою гордыню. Признавать свою теплость и другие грехи, если они у нас есть. Если бы слово Божье Дух сюда обличает нас, покайтесь сегодня. Не ждите, когда гром грянет еще сильнее в вашей жизни. Покайтесь, ибо не войдет туда ничто нечистое, никто преданный верзости лжи идет речь о царстве Божьем. Друзья мои, если меня слушает кто-то, может быть, дети верующих родителей или посетители собрания или кто-то случайно зашел и услышит эту проповедь, если вы еще не приняли Христа спасителем, это слово для вас. Сегодня Иисус стучит в твое сердце, покайся, встань на колени скажи, Господи, прости меня, помилуй меня, очисти меня, омой святой кровью, войди в мою жизнь Духом Святым, я хочу оставшуюся жизнь Тебе посвятить, дай мне пережить рождение свыше, дай мне поверить в Тебя и прожить оставшуюся часть своей жизни с Тобой для Твоей славы. Друзья, будем помнить, что Он нас любит. Будем помнить, что Христос нас любит. Он хочет нас спасти, Он хочет нас исправить. И нам важно открывать свое сердце, свою душу, открывать всего себя для Него, для служения Ему, для Духа Святого, для Слова Божия. Быть в послушании, быть в перед Ним. И жить так, чтобы вечерить с Ним, чтобы Он был в нас, а мы в Нем. «Дай, Господь, чтобы каждый из нас был активным, был горячим, не холодным, не теплым, но горячим учеником Иисуса Христа, плающим любовью Божией, будем готовы к духовной борьбе, она идет, она будет продолжаться, так говорит Иисус, но мы в армии Христа победителя, силу Его мы можем все подаревшую стоять, Он победитель». И веруя в Него, мы можем преодолеть и победить все наши искушения, все наши страхи, сомнения. И будем помнить, что впереди, в грядущем Божьем Царстве, нас ожидает пир. Всех победителей, всех верных, всех учеников Иисуса ожидает чудесный пир и, и целая вечность вместе с Ним. Целая вечность во славе Его целая вечность со Христом, со всеми святыми. И дай, Господь, чтобы я и Ты оказались на этом брачном пире, в белых царственных одеждах, подаренных нам Иисусом Христом, и чтобы там мы объединились в единой хвале, поклонения и прославлении нашего Господа. Слава Ему за всем. Аминь. Давайте помолимся. Господь, милосердный, праведный, во имя Отца и Сына и Духа Святого, превозносим Тебя. Благодарим Тебя за это Слово, которое обращено не только к верующим в церкви города Ладики, но к нам, москвичам и ко всем, кто, кто бы где ни жил. Это Слово от Тебя, это Слово к пробуждению, это Слово к спасению, это Слово к покаянию. Это Слово любви Твоей, что Ты нас любишь. Ты не хочешь, чтобы мы были теплыми? Ты не хочешь, чтобы мы были холодными? Ты хочешь, чтобы мы были горячими? Чтобы мы пламенили любовью к Тебе? Чтобы Ты сам наполнял нас собою? Чтобы мы были в послушании перед Тобою, Господь? Я прошу Тебя, чтобы Ты дал покаяние рождение свыше тем, кто еще этого не пережил? Я прошу Тебя, чтобы Ты снял все маски те, у кого имеются маски лицемерия, чтобы Ты смирил всякую духовную гордыню тех, кто лжеуверен о себе, самоуверен, но, по сути, не является истинным учеником твоим, кто просто религиозный человек. Дай ему истинную веру, истинное обращение к тебе. Я молюсь тебе, чтобы каждый слушатель этой программы, каждый слушатель, каждый член церкви действительно был членом твоей церкви, Христовой церкви, чтобы мы ожидали встречи с тобой, и пока... Трудились для Тебя, служили Тебе, молились Тебе, свидетельствовали о Тебе, творили дела Твои, жили Тобою для Тебя. Укрепи и благослови, и Церковь Твою, и в народе нашем пошли пробуждения Богоискания. И да будет Тебе слава за все. Любим Тебя, поклоняемся Тебе, и превозносим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.